0: Dzień dobry, chyba nie wiem... Odcinek 51, a no właśnie 50. nadszedł zupełnie po cichu, zakpił sobie ze mnie, zaistniał i poszedł dalej swoją drogą. I w ogóle nie dał mi czasu na jakiekolwiek świętowanie, na jakiekolwiek przygotowanie. No muszę przyznać, że zupełnie, zupełnie go przegapiłem. Jakoś tak myślałem sobie zawsze, że, że właśnie to półsetki. W ogóle nie sądziłem, że ono nastąpi tak szybko. Nie było nigdy w planach nagrywać podcastu codziennie, właściwie nie wiem, czy ktokolwiek tak robi, czy w sensie z tych podcastów, które ja znam, słuchałem, no to, to nie było, to już podchodzi pod jakiegoś audiologa czy, czy wideobloga, ale bez wideo, bo wideo jest za trudne i dlatego Państwo słyszą tylko audio, ale może to dobrze, bo, bo nie musicie, drodzy Państwo, patrzeć jeszcze na, te, na tę twarz, na te grymasy i tak dalej. W każdym razie no, muszę powiedzieć, że, że czuję coś na kształt jakiejś dumy. Poza tym zauważyłem też, że trochę mi to wszystko w krew weszło. To znaczy nawet jakie są jakieś chore godziny, tak jak dziś chociażby, czyli już jest proszę Państwa pierwsza trzydzieści to, to jakoś tak no nie czuję, że mogę pójść spać nie czuję, że, że to już jest jakiś czas dla mnie tylko, że jeszcze jestem winien nagrać ten podcast i nie chodzi tylko o to, że jestem sympatykiem zwierząt, a dowiedziałem się przecież od jednego z nielicznych fanów że, że pies jego długość spaceru jest bezpośrednio uzależniona od długości podcastu I, i to jest taka presja, z którą muszę się zmagać na co dzień Muszę już niedługo zrobić jakąś zbiórkę na, na psychologa, albo jakieś używki, które pozwolą mi w jakiś sposób przetrwać z tą świadomością, że, że tutaj ten pies na mnie liczy. I nawet nie wie, że na mnie liczy, bo liczy na swojego Pana, który przerzuca na mnie swoją odpowiedzialność. Pozdrawiam zarówno jego, jak i psa bardzo, bardzo serdecznie i postaram się, postaram się w jakiś sposób wytrwać i nie zawieść. Naprawdę, no ciekaw jestem czy, czy w ogóle ktokolwiek z Państwa znajduje czas żeby jakoś pozostać na bieżąco z tymi odcinkami. No, oczywiście, to optymistycznie zakładam że w ogóle komuś na tym zależy albo że, że ktoś jest takim powiedzmy wiernym fanem że, że słucha po prostu każdego odcinka tego serdecznie chciałbym się dowiedzieć, to znaczy jeżeli ktoś miałby ochotę wyjść w jakąś dyskusję, zostawić komentarz to ja oczywiście nie będę powstrzymywał, co więcej będę czuł jakąś rozpierającą moje serce radość więc jeżeli chcieliby Państwo wrócić jakby tą radość, którą ja rozsyłam chcieliby Państwo zwielokrotnić i odesłać w moją stronę to ja będę bardzo zobowiązany Oczywiście tutaj słychać się znowu auto w tle. Już zostałem przy tym niezamykaniu okna, a to z uwagi na to, że, że jest już tak nieprawdopodobnie późno i wszyscy już śpią, że po prostu nie chcę ryzykować obudzenia tutaj mojej rodziny. To by było straszne. Więc widzą Państwo, jak ja ryzykuję małżeństwo, zdrowie i życie moich bliskich. Proszę proszę nie dzwonić po słat, proszę nie dzwonić po, po policję, proszę dać mi szansę. Ja na pewno kiedyś z Zdewiduję priorytety i nie będę siedział po nocach, ale póki co mnie to osobiście jakoś cieszy i wydaje mi się, że, że po prostu jestem uzależniony. Powinienem tak? tak wyjść z cienia. Jestem Albert i jestem uzależniony od podcastu. Także jeżeli ktoś z Państwa chciałby się podzielić jak tam sobie radzi z tymi odcinkami, czy w ogóle sprawiają mu one przyjemność i, i chce być na bieżąco, czy może Państwo czują na przykład jakąś taką presję, taką, którą w jakim stopniu ja czuję, że ojej, to jest codzienny odcinek, to ja muszę być na bieżąco, więc muszę szybko go przesłuchać, żeby następny też był na bieżąco. To ja, to ja od razu interweniuję. I uspokoję, wydaje mi się, że najlepszym sposobem na słuchanie podcastów, przynajmniej dla mnie, jest zgromadzenie po kilku odcinków jakby z każdego tego lubianego i potem oglądanie jakoś tak chyłkiem, chyłkiem, nie, córkiem, ciurkiem. Nie tak ładnie, ale ma to więcej sensu niż chyłkiem, bo, bo, bo nie ma nic gorszego niż taka świadomość, że właśnie się usłyszało najnowszy odcinek podcastu i teraz trzeba czekać. Przy czym w sumie tu jest taka nietypowa sytuacja, bo nawet nie trzeba jakoś bardzo czekać ponieważ jest już następnego dnia, wyłączając na razie jeden dzień, w którym nie dowiozłem. Ale to już Państwu mówiłem, wtedy były urodziny, no i mecz. Także to, to, to są bardzo ważne powody, więc tak to, tak to się ułożyło. W każdym razie 50 minęła, mam nadzieję, że będzie kolejna 50 i, i tak już zachęcam Państwa bardzo... Bardzo serdecznie do, do tutaj zostawienia komentarzy, do polubienia na Facebooku i do subskrybowania. Nie, subskrybowania nie, ponieważ nie mam kanału na YouTube ale do, do zostawienia tego follow na Instagramie, żebym ja, ja czuł jakiś taki, taki rozrost, żeby, żeby to jeszcze mnie bardziej inspirowało oczywiście jeżeli komuś zależy na, na moim dobrostanie i na, na rozwoju tego wspaniałego podcastu a teraz do rzeczy zostawmy już do rozważania takie około podcastowe, bo to już się robi z tego jakaś, jakaś i, i, i nie wiem, niezdrowa fascynacja więc wspomnę o, o meczu, no nie można jak już są półfinały to już każdy mecz jest ważny Dużo ich wcale tak nie zostało, więc niedługo porzucimy ten temat i ci z Państwa, którzy mają alergię na, na sport, no to będą mogli troszeczkę odetchnąć. Ale póki co ja jeszcze nie mogę odetchnąć, bo jest mi trochę przykro, ponieważ to, to była taka piękna filmowa historia z tymi Duńczykami, że zaczęło się od tej tragedii problemów zdrowotnych Eriksena, przez co ten dokańczany po, po czasie mecz z Finami, który zakończył się no, wynikiem niekorzystnym dla Duńczyków, przegraną. 0 do 1 i, i wydawało się, że, że to może być tak naprawdę taki niefortunny koniec euro, że, że kolejne po prostu mecze mogą się źle ułożyć i właściwie się przecież ułożyły, bo, bo Duńczycy przegrali no, po, po dobrej walce z bardzo dobrą reprezentacją Belgii. To było bodaj 1-2, gdzie Duńczycy momentami naprawdę kontrolowali ten mecz, objęli zresztą prowadzenie A, no i, i, i pokazali się jakby z dobrej strony i czuło się, że, że to nie jest drużyna, którą chciałoby się pozostawić w fazie grupowej, żeby ona już pozostała poza turniejem. No ale co? Co się okazało? No tak się ułożyły sprawy, że, że ten trzeci mecz pięknie, pięknie zagrany pogonili Rosja nasz miło Chyba 4-1. Duńczycy to wygrali, No i dzięki odpowiedniej ilości bramek, bilansowi udało im się awansować do następnej rundy. I to jest ciekawe, bo jak ja słyszałem ten regulamin, no to wydawało mi się, że to jest trochę bez sensu, że aż tyle drużyn awansuje, że to jakoś tak rozwadnia potencjalny sukces i, i, i czyni jakby ten, ten turnie takim trochę mniej poważnym. Przepraszam za Mewę. Mewa wyraźnie chce, chce tutaj zaistnieć. E, myślę, że, że jakoś tam powinienem przebijać ponad tę Mewę, ale zdaję sobie sprawę, że, że to jest naprawdę solidna konkurencja. O, jeszcze auto. Także super. No ten to uznajmy, że to będzie takie top 3 nieprofesjonalnego podcastu. E, no i proszę pamiętać, jeżeli ktoś już ma dość tych telefonicznych nagrań, że jeszcze tylko kilka Dni urlopu i wrócę, i, i wtedy to może dla Państwa będzie trochę korzystniejsze. No, mnie będzie trochę przykro, ale też tęsknię za swoim stałym miejscem na lodówce. Jest to jednak większy, większy komfort dla, dla wszystkich. No, w każdym razie wracam do, do tych Duńczyków, no i pięknie oni uratowali aha, no i ten regulamin, że, że, że jakby on pokazuje, że, że generuje takie ciekawe, fajne historie bo znaczy udało się Ukrainie w taki sposób awansować, a przecież z tylko z trzema punktami, a przecież Szewczenko już je żegnął z turniejem, już prze, prze, przepraszał za reprezentację że tam byli nieprzygotowani a potem przecież jeszcze wyszli, ładnie pograli no i ci Duńczycy ocaleni cudem i jednocześnie dotarli do, do półfinału Piękna historia. No i odpadli dopiero po dokrywce z Anglikami. No i cóż, no tak mi trochę szkoda tych Duńczyków z kilku powodów. No i najpierw jedno. No, trzeba oddać, że Anglicy byli tak przekrojowo w tym meczu lepsi. Mieli więcej sytuacji, groźniejsze i tak dalej. I zasłużyli. Po prostu zasłużyli na to, żeby być tą drużyną, która zagra w finale obok Włochów, którzy też zasadniczo gdzieś tam się pokazali z dobrej strony przez cały turniej i, i, i powiedzmy, że to jest godny finał. Ale, ale wróćmy do, do Duńczyków. Przede wszystkim szkoda, bo to wszystko się tak zakończyło. To jest taka klasyka, że o, fajnie ta duża miała przewagę, ale mogła zdobyć gola w wielu sytuacjach, a zdobywa po kontrowersyjnym... Ja nawet nie chcę... W sumie nawet to nie jest kontrowersyjny, karny. Bo to po prostu jest lipny, karny. To znaczy ja nie, nie jestem z tych od teoretyków teorii służb, służbowych, od teorii spiskowych, ale no, ewidentnie tam nie było tego karnego. No i ja to ja, ale tak, tak samo widzieli to komentatorzy, tak samo widział to Listkiewicz, który no, jednak pewne doświadczenie ma w sędziowaniu i podobno jacyś koledzy Listkiewicza, sędziowie międzynarodowi by uważali podobnie. Jestem ciekaw analiz dotyczących tego, tego zdarzenia, ale no, dla mnie i dla wielu innych ewidentnie tam nie było kontaktu, nie powinno być karnego, więc trochę szkoda, że, że jakby ten gol dla Anglików to padł w takich okolicznościach, no ale gdzieś tam powiedzmy, że, że zasłużyli. No ale tak, dlatego właśnie między innymi szkoda dończyków, bo tak się ładnie starali, żeby gdzieś tam dotrwać do tych karnych. A druga rzecz, no to kurczę, jak tu nie robić tych Duńczyków, gdzie ta powiedzmy tragedia z początku takich ładnie połączyła. Widać, że tam w tej drużynie się zbudowała taka mocna chemia. A poza tym jest wyraźnie było na przykład jak był gol dla Anglików na 1-1. No to tam na wślizgu kapitan Duńczyków jakby wjechał, próbował wybić piłkę, no ale skończyło się do golem samobójczym. I jest taki obrazek, pięknie to, to było widać w telewizji na transmisji, gdzie, gdzie on tak poklewany niedoszłego strzelca bramki, tak jakby pocieszył go stary, no, no sorry, nie? Że, że on jakby... Nie, no Tutaj się dzieje, to są ważne mecze, tu ta, ta bramka wyrównująca, a Duńczyk jeszcze jakby pomyślał o tym, że to tak trochę przykro, że, że no, wiadomo, że ten strzelec by strzelił, gdyby nie jego interwencja, no ale ta interwencja w jakiś sposób odebrała temu gola, więc efekt był jakby ten sam, z tym już nie dyskutował Duńczyk, a, a jednocześnie wyraził taką jakąś empatię względem tego niedoszłego strzelca. No przecież to jest piękne. To mi, to mi tak się spodobało, że, że jeszcze dodatkowo te pokłady e, sympatii do, do Duńczyków e, jakby no, powstały. z drugą zobaczmy, znowu jest ten taki lipny polski ślad. To znaczy, bo przecież w ostatnich latach Duńczyków ładnie po, pogoniliśmy parę razy. Wykozaliśmy wyższość piłkarską, chociaż jak tak wracam pamięcią, to, to głównie też jak zwykle za sprawą lewego, który zagrał tam świetne mecze. No ale jakby nie jesteśmy taką drużyną, która tam nawiązuje walkę z tymi czołowymi zespołami, które później odgrywają kluczową rolę na turniejach. Także możemy sobie taką fejkową piątkę jako Polacy przybić wzajemnie, a potem wrócić na brzuszkowego, januszowego Krila i dalej narzekać i tęsknić za brzęczkiem. No w każdym razie, jeszcze Państwu powiem, no już tak jeszcze jest ten wyjazd, więc to jest motyw przewodni, który zajmuje teraz moje myśli. No i ja się oczywiście cieszę z wyjazdu, choć muszę powiedzieć, że mam takie nerdowe podejście do, do tego typu spraw. Ja bym się świetnie czuł, mając po prostu urlop i, i spędzając go gdzieś tam w domu, grając, hmm, grając na komputerze w gry i oglądając filmy i tak dalej i czytając sobie książki, komiksy i tak bym mógł to robić. No ale wybrałem sobie drogę, rodziny, co mnie oczywiście w dużej mierze cieszy. W innej jakby tą moją nerdowską stronę to ona jest na mnie zła strona i mamy ze sobą kosę, ona czasami mnie nawiedza w nocy i opowiada jaki to jestem siaki i owaki i twierdzi, że, że zmarnowałem nam życie. No, ale, ale ja tą stronę gdzieś tam odsuwam na boczek i pozostałe strony myślę, że, że dają radę. I, I no cóż, trzeba, są takie momenty w życiu, być może lata, w których trzeba zmarginalizować tą swoją istotę i nieco poświęcić tych, tych fajnych rozrywek. Dla wyższego dobra, synu, to dla ciebie żono, to dla ciebie jestem człowiekiem roku wewnętrznie. No w każdym razie oczywiście trochę przeginam, trochę żartuję, a trochę nie. Natomiast no, no jest tak, że, że, że no, jakby wyjazd jest też ok, Lubię sobie przebywać nad morzem i tak dalej, i tak dalej. No ale to nie o mnie tu chodzi. No ten mały człowieczek, ten nasz nabytek rodzinny, no to przecież on jest tak zachwycony, że jak się patrzy na te jego podrygi, te, te radosne przejawy e, radości, radosne przejawy radości, piękny tytuł, brawo, brawo, Albert. To, to nawet nie, nie, to nie jest po polsku, to jest nawet taka potwarz dla masła maślanego, Nie. No w każdym razie już zostawmy to moje lapsusy językowe no i powiedzmy sobie, że, że mój syn no to po prostu jest cały w skowronkach. On odczuwa taką nieprawdopodobną radość. Cały czas tylko chodzi po domu i o nad mozę, nad chodźmy nad mozę, jedziemy nad morze. i tak dalej, i tak dalej. I nawet trzeba uważać, bo jak się na przykład mu opowie, tam gdzie idziemy, no i się powie, że, że nie wiem, idziemy tam po, po bułkę, po, po jagodzianki. On, nie, nad morze. A I ciężko jest mu przetłumaczyć, że to jest jakby częścią tej wyprawy. To znaczy, że zaczynamy od pozyskania tychże jagodzianek i dopiero z nimi ruszymy nad morze. Ale to już w jego umyśle tworzy taki obraz, że zdradziliśmy go, że omamiliśmy go wizją pojawienia się na plaży, pluskania się w morzu, a potem brutalnie zastąpiliśmy ją wizytą w jakimś sklepie podrzędnym, w jakiejś nędznej piekarni, celem pozyskania tych bułek. On myśli, że to jest cios w plecy. A otóż nie, drugi synu, to wszystko dla Ciebie. No i w każdym razie jest też taka śmieszna rzecz, że mamy takie no, stałe trasy, żeby tam dotrzeć na miejsce, no to trzeba tutaj podjechać komunikacją miejską, konkretnie no, jest parę przystanków e, tramwajem e, i najlepsze jest to, że, że w pierwszych dniach, no to to też był jakiś wielki problem dla niego, bo on jakby tak się wkręcał, że, że jak tramwajem, no to też, że nie do wodę i tak dalej i mówimy, no tak, tak, słuchaj, jedziemy nad morze, nie chcę jechać, chcę iść i też to były walki, żeby mu przetłumaczyć, że, że to też jest, że, że właśnie tak się dociera nad morze, że to nie musi być bezpośrednio powiązane z chodzeniem. A to muszę go usprawiedliwić, ponieważ my w większość miejsc po prostu chodzimy. No lubimy, lubimy te spacery, no i jego takiego berbecia też trzeba w ciągu dnia zdecydowanie zmęczyć, żeby wieczorne kładzenie go nie było koszmarem. No i tu muszę pochwalić i podziękować klimatowi i temu jak to wygląda i słońcu również, tak, drogie słońce tobie też, dziękuję, piona otóż mały jest tak zmęczony wieczorami, że właściwie sam pada, ja nie wierzyłem że są takie dzieci nie wierzyłem tym rodzicom, którzy snuli podobne opowieści, że tam oj, kajtek to, ich brajanek no to on tam już leci przez ręce nie, nasz to taki mały demon, który po prostu nie chce spać, ponieważ mu szkoda, jest mu przykro on chce dalej kontynuować z nami jakieś interakcje, dalej się bawić i tak dalej. No i na tej trasie takiej do, prowadzącej do, do tramwaju no to też syn pozyskał przyjaciela. Przyjaciel to mało wylewny, ponieważ jest to plastikowa figura jakiegoś kucharza. Jest to kucharz, który reklamuje jakąś miejscową garkuchnię i tenże piekarz ma tam wszystkie elementy, jest ubrany na biało, ma czapkę górną, i jest ogólnie nędznie zrobiony. To znaczy jest taki już stary, trochę zdezelowany, gdzieś tam się pruje, gdzieś tam z konstrukcji wystaje jakiś drut. No taki widocznie, ewidentnie przechodzony, a i w najlepszych, najnowszych czasach raczej nikt nie powiedziałby, że jest to jakaś figura, która powinna zdobyć uznanie i nagrody na jakimś wernisażu. Swoją drogą, wernisaż nie sprawdziłem, nie sprawdzę, nie mam jak teraz tego zrobić na bieżąco, więc no, podzielę się, nie wiedzą, czy wernisarz jest ogólnie, czy wernisaż dotyczy tylko malarstwa. Proszę o odpowiedzi w komentarzach albo fizycznie w kopertach przesłanych najlepiej z dolarem lub dwoma na adres redakcji. W każdym razie... A Tenże kucharz jest jakby bardzo istotnym teraz przyjacielem w życiu mojego syna. Jak zaczynamy się zbliżać, jesteśmy właściwie na początku ulicy. Jeszcze parę minut nas dzieli od dotarcia do niego. To on już mówi, będzie kucharz. O, tam jest kucharz. O, będzie chyba kucharz. I też trzeba uważać, bo ja powiedziałem synowi, że o, zobacz, jest ten kucharz. On już macha i tak dalej. No i tak oczywiście dla, dla Państwa, tak, takich z saduszą wyobraźnią. Nie, on nie macha. Nie, nie. To, to jest tylko figura. To dzieje się tak, że, że, że jakby mijamy go już, a mój syn się odwraca i on nie macha, nie macha. I muszę mówić, że no, patrz, tam ma. O, mywy, przepraszam. Jest jakiś moment mew, mewy dopowiadają. Mam nadzieję, że potwierdzają moją historię, a nie zdradzają jakieś potencjalne kłamstwa yy, poleciały. W każdym razie yy, właśnie muszę mówić, patrz, tam ma uniesioną rękę, on właśnie machał do ciebie i teraz już, już przestał i, i on się jeszcze tam ogląda i tak dalej. No i bywają takie dni, że się przy nim zatrzyma, przy tym kucharzu, no i nie da się go ruszyć, nie da się, no już tam różne metody, to, że może chcesz na ręce, na barana, chodź, no chodź, jedziemy nad morze i te wszystkie jakieś zaklęcia przez dobre parę minut po prostu nie działają, no nie chcemy być dobrymi nie chcemy go tam od razu za habety ciągnąć, tylko dialog, proszę państwa, dialog to też jest człowiek, jego trzeba przekonać, to nie jest zwierzyna, Traktuj go tak, jakbyś chciał traktować siebie. No i tak to w sumie prawda. no I tak próbujemy zrobić, ale czasami jest naprawdę naprawdę ciężko. No bo gdzieś tam zawsze chodzi po głowie. Kurde, złapałbym takiego. Zaraz przerzucił tam sobie przez ramię i mogę iść. I nic on sobie nie będzie mógł począć. Będzie musiał podążać tam, gdzie jego tata zdecyduje. Swoją drugą tecy jesteśmy trochę, teraz będzie, o zapomniałem wspomnieć, że będzie przypadkowa, bezsensowna, niepowiązana zmiana tematu, czyli taka jaką lubimy tutaj najbardziej, bo po prostu mi się przypomniało, że to, to jesteśmy tacy rozleniwieni tym szerokopasmowym internetem serwisami streamingowymi na wyciągnięcie ręki i tak dalej no że często mamy ten o nie mam co oglądać, oj, który wybrać i tak dalej, co, co oczywiście, o, oczywiście oczywiście podzielam na co dzień ale jak, jak się tak wyląduje w lesie no dobrze, jesteśmy w cywilizacji ale bo tak się złożyło, że tu nie ma tego internetu no to jakby nagle zadowalamy się, nie chcę powiedzieć bleczym bo to, nie, to nawet chodzi, tylko jesteśmy w stanie jakoś tak docenić to, co jest, bo no nie, nie używamy tutaj właśnie serwisów streamingowych, więc oglądamy to, co tam sobie kiedyś po prostu zainstalowaliśmy na komputerze. No i jest tam kilka zbłąkanych właśnie odcinków Mentalisto, o którym już to wspominałem i tak naprawdę no, no oglądamy sobie tam po, po, po jednym odcinku dziennie Wieczorkiem I, i, i tyle, tak? I, I nie ma żadnego narzekania, że o, nie mam co oglądać, nie wiem, który serial wybrać. No, mamy po prostu ten serial. I koniec. I to jest dla mnie taka pozytywna refleksja, bo ja zawsze tak sobie myślałem, o rany, co ja bym zrobił ze swoim życiem, gdyby nagle przestała istnieć elektryczność i tak dalej. To znaczy, dobra, nie, nie będę tutaj jakby mówił o tych oczywistych rzeczach, że byłoby problematyczne w ogóle życie, działanie wszystkich sprzętów i tak dalej, zmieniłoby to naszą cywilizację, ale zapomnijmy na, na chwilę o tych poważnych rzeczach i zastanówmy się tylko o tej warstwie rozrywkowej, że ja zawsze tak sobie myślałem, kurczę, tak mew, zawsze tak sobie myślałem, że, że o kurczę, wszystkie moje rozrywki, pomijając książki, no to są już jakieś takie zupełnie powiązane z, z tym internetem, z ne, porządem jako takim i że że będę jakimś takim nieszczęśliwym, bezwolnym dziadem, jeżeli jakimś cudem by się tak stało, że, że nie mam dostępu do tych mediów, z których korzystam na co dzień, ale właśnie to takie sytuacje, w których lądujemy z tak zwanym niczym albo z czymś nieporównywalnie mniejszym niż do tej pory, pokazują, że, że jakby ja, ja, ja mam taką reakcję, że, że się po prostu w jakiś taki bezproblemowy sposób adaptuję i, i czerpię przyjemność jakby z tego, z tego życia nadal, z tych rozrywek, to jest super, to mi się podoba, to, to pozwala mi myśleć o sobie pozytywnie i mam nadzieję, że, że komuś z Państwa to też pomoże, że nie jest to tylko takie znowu terapeutyczne, tylko z mojej strony liczę na to, że, że któryś z Państwa ma, ma jakby to samo, o nie, najgorsze my wymywami samochody samochodami, jakieś marderzy się chyba z oknem pojawiają, więc jak przepraszam Państwa bardzo serdecznie pewnie nie uda mi się tego wyedytować w tych polowych warunkach jestem na to po prostu póki co za cienki, przepraszam za te, za te kilkanaście czy dwadzieścia sekund jakiegoś zaćmienia, to nie jest tak, że, że tutaj ci maruderzy jakoś wparowali wspięli się pod bluszczu i mi, i mi zrobili krzywdę, tylko jakoś nosem zaatakowałem ekran telefonu zminimalizowałem w ogóle program do nagrywania i jakieś takie różne nubowe kwasy zastosowałem, więc bardzo Państwa przepraszam, będzie to wybitnie nieprofesjonalny odcinek, który tylko dobitnie pokaże, jak bardzo potrzebne są odpowiednie warunki do nagrywania podcastu i w następnym już myślę sobie spróbuję to jakoś lepiej przygotować. No i za parę dni obiecane odcinki już przy mikrofonie z prawdziwego zdarzenia. No niech to będzie taka, taka nauczka. Żeby, żeby uważać na, na nos szczególnie a mój do najmniejszych nie należy myślę, że że jeszcze nie raz mnie negatywnie zaskoczy. Mam tylko nadzieję, że to nie będą rzeczy, które w jakiś sposób Państwa również dotkną. Postaram się, żeby nos rujnował mi życie w zupełnie innych sytuacjach. Na przykład jak będę chciał kogoś pocałować albo jak będę chciał go, że tak powiem, wyczyścić maszyście i, i, i niech on wtedy mnie żenuje, niech mnie stawia w jakichś negatywnych, życiowych sytuacjach. Tak, postaram się zrobić wszystko. Oczywiście dzięki temu w jakiś sposób zgubiłem wątek, a robiło się już tak mocno filozoficznie. Już mówiłem o tym, jak to się czuje ze sobą dobrze. Ach, chodziło o te rozrywki, że, że w momencie, kiedy ulegają one uproszczeniu, jeżeli lądujemy w jakiejś sytuacji, w której nie mamy dostępu do, do tych podstawowych naszych zasobów, no to jakby odkryłem, że, że mnie to zaczyna wystarczać. I, i no po prostu to, co wydawało mi się totalnie niezbędne, takie, takie w istocie nie jest. I to mnie nastroiło bardzo, bardzo pozytywnie i, i to, to, niech to niech to będzie również dla Państwa takie studium przypadku. I może kogoś to zainspiruje i, i ucieszy. A jeżeli nie, no to jak zwykle możecie sobie pomyśleć o Boże, ten świr no, ma jakieś straszne problemy w ogóle nieżyciowe. Cieszę się, że ja jestem normalnym człowiekiem. I fajnie. Fajnie w sumie być też takim punktem odniesienia. Pomyślałem sobie, że niezależnie od tego, w jaki sposób komuś przyniosę coś dobrego, to jest nieważne. Czy, czy się Państwo będą śmiali ze mnie jako ze mnie? Czy się Państwo będą śmiali z jakichś moich czasem udanych dowcipów? Czy też nie wiem, będą Państwo dopuszczali jakiemuś psu na złość, żeby mu było ciężko? Naprawdę nie, nie ma to dla mnie problemu. Mogą Państwo do wolnie wykorzystywać ten jakże zacny materiał. Będę w takim razie już kończył. Porzucony wątek niech na zawsze pozostanie. Porzucony przynajmniej do momentu, aż to odsłucham i, i będę w stanie może w przyszłym podcaście jakoś do tego nawiązać. Drodzy Państwo, życzę bardzo miłego, przyjemnego dnia i do usłyszenia w następnym odcinku Chyba Nie Wiem.